0: 本期节目，咱们来聊一下个人的感知和可以表达的描述之间的转化，尤其是文字之间的转化。如今呢，在葡萄酒酿造的全球化和购买葡萄酒消费者类型多样化的情况下呢，导致了葡萄酒相关的词汇大量的增加，一种新的性质不同的语言已经开始在进化。而旧的语言呢，由于具有行业术语的专属性和排他性，使用的范围也就越来越有局限性了，淹没在如今大众易懂的通俗语言当中了。有一种被称为感知预期的现象，就是当人们感知到了自己预先知道的东西，然后呢，就很难从预先感知中自拔。对于人类来说，视觉信息往往呢会比化学感觉信息重要的多，所以呢我们更倾向于相信视觉。我们所使用的葡萄酒语言是一种用于传达感官体验的文学手段，在书面语言当中呢，作为视觉感受的内容被转化成为文字。当我们看到这些文字的时候呢，这些视觉感受也就充满了意义。比如说，你收到一封情书，或者是看到车子上贴了这个违停的罚单，从视觉上呢，它的感觉就会立刻刺激我们的情绪反应。另一方面呢，书面语的记录也促成了一个复杂社会的发展，它使得我们能够用笔和纸，或者是手机、电脑作为我们精神空间的延续。我们可以和其他人分享、交流我们的想法，并且呢，将这些设备作为工具来储存。那么，在葡萄酒笔记当中呢，也是如此。我们试图通过记忆和增强学习，将一种味道引起的有意识感知转化为文字，并且记录下来，并且呢，希望这些文字可以以某种方式将我们的感知传达给缺乏相同感知的那些其他人。我们试图以尽可能的简单透明的方式分享我们自己的个人感知世界。那么，最有效的、最合理的方法是什么呢？其实，葡萄酒爱好者一直在使用比喻描述。虽然我们学习品酒使用的这个香气轮盘可以具体识别某一种香气，但是结构和口感几乎总是需要使用比喻语言呢，才能够表达出所感知的东西。我们大多数时候都是把葡萄酒拟人化，经常呢会用到比如性感、浮夸、害羞、端庄、强壮、富有侵略性这些描述人类的形容词。而使用比喻描述呢，正是因为我们描述感官印象的词汇十分匮乏。虽然用在诗歌这些个生活领域方面一点都不成问题，但是作为技术术语的时候呢？个体感官体验固有的那种主观性，会带有或大或小的分歧，或者是感官困难。比如说，好的陈年葡萄酒的味道应该是怎么样呢？在这很大上啊，都是依赖于一系列的术语的组合。这些术语呢，表达了品酒师对香气和味道以及内涵的记忆。最重要的是，形象化的语言，尽管外行人可能会认为这些语言是非常模糊的，但是对于品酒师呢，却是非常有价值的。它可以让品酒师之间品尝、交流葡萄酒的经验。虽然在准确性方面呢会有分歧，但是呢，总好过语言匮乏到我们连比喻描述都没有办法进行表达了。虽然我们希望有一种更准确的方式，用语言来分享我们对葡萄酒的体验，但是这种精确性呢是不存在的。那些一开始只局限于使用准确香气和味道来描述葡萄酒的人，最终呢还是避免不了使用比喻方式来描述葡萄酒特性中的更重要的方面，比如说质地。结构平衡还有优雅。目前呢，我们对葡萄酒结构和口感的描述，通常会用建筑和纺织品来比喻，比如说可以用根基非常扎实，或者是丝般柔滑，再或者是天鹅绒般的这些个词语呢，来描述不同口感的葡萄酒。那么这些比喻描述是不是对于所有人都可以有这种一致认同感呢？作为品酒师，我们是否都拥有相同的或者至少是相近的口味认知呢？这就转向了一个心理学的一个分支，叫味觉心理物理学。这一研究领域呢，是集中于大脑是如何感知物理的味觉刺激。耶鲁大学的教授琳达·巴托舒克是这一领域的顶尖专家之一。在他关于味觉的心理物理学研究当中呢，解决了一个难题，就是我们如何比较不同个体的感官体验。我们在前几期节目当中呢，也有提到过个体器官敏感度对同一款葡萄酒的不同感官体验。那我们现在呢，再从基因和心理学方面分析一下相同的话题。在我看来啊，两个人喝同一瓶葡萄酒是否会有相同体验呢？这是感官科学中最有意思的一个问题。它涉及了一个重要的哲学问题，就是既然我们不能直接分享，那有没有办法在个人或者群体之间进行比较呢？巴托舒克教授在这一领域呢，他的贡献之一就是他设计了一个利用交叉感觉的比较对主体间进行比较的标准，在不同个体的味觉体验进行比较，这种比较的差异呢，源于个体的基因差异，这些遗传机制中最广为人知的就是涉及到丙基硫氧嘧啶这一种甲状腺激素遗传机制。这种化合物及其相关的化学物质呢，含有一种可以刺激特定苦味的受体组。普通人呢是携带两个隐性的等位基因，品酒师呢则是携带一个或者是两个显性的等位基因。巴托舒克教授他表示呢，即使是在品酒师之间也存在着很大的差异。那些拥有显性等位基因比较多的品酒师呢，会比拥有显性等位比较少的品酒师，他们的味觉感受大约相差三倍。虽然说呢，这种敏感度是一件好事但是受到这些个基因差异影响呢，不仅仅是味蕾上的味觉，还有味蕾上那些被口腔疼痛神经所包围的组织。所以呢，拥有等位基因比较多的品酒师，不仅是对味觉更灵敏，他们还会从酒精等刺激物当中受到更多的口腔灼热感。同时呢，葡萄酒中的单宁也是通过这种口腔神经而感知的，所以他们会感受到更强烈的口腔触觉。通俗讲呢，就是单宁会对他们来说更苦涩。这就像有人无辣无欢，有的人呢一丁点辣都受不了。在品酒当中呢，所产生的感官体验最重要的特征就是后鼻腔嗅觉。当我们用鼻子闻到外界的气味的时候呢，这种用鼻子闻的功能被称为前鼻腔嗅觉。而当我们把东西放进嘴里的时候，咀嚼和吞咽之后呢，会将挥发性的食物从后颚返回到鼻腔，这就是后鼻腔的嗅觉。拥有等位基因比较多的人呢，就能够感受到更强烈的后鼻腔嗅觉，就是因为他们能够感受到更强烈的口腔感觉。关于前后鼻腔的话题呢，请参考本栏目《葡萄酒进化论》的第十三期节目《气味和味道是怎么来的》，那里边呢，把鼻子和嘴真的有这么大差别吗？会说得非常明白。那么，鉴于味觉感知的个体差异呢，巴托舒克教授是如何在个体和群体之间进行感官比较的呢？起初啊，他是将人们对不同稀释度的盐溶液产生的反应作为一种口味标准，但是后来呢，他发现这种反应呢会随着品酒状态的不同而不同，因为使用不相关的意义上的标准呢，显示出的个体差异是非常小的。如果没有使用相关意义上的标准，那么标有味觉强度的计量标准会在个体之间产生无效比较。关于味道感知的个体差异还有很多，但是呢，那是一个更广阔的范围和细分领域。首先呢，个体的嗅觉感受器有什么不同？然后是味觉的可塑性，在训练中会产生什么样的变化？我们随着时间的推移，味觉并没有很强的稳定性。随着学习和经验的积累，随着年龄的增长，人们的偏好呢也会发生显著的变化，包括性别也可能存在着味觉差异。所以呢，不同的人、不同时间、不同的经验，都会对同一种葡萄酒有着完全不同的体验。当我们试图通过语言来分享我们对葡萄酒的看法的时候呢，其实我们是在做一件非常困难的事儿。当我们品尝葡萄酒的时候，我们会带有很多我们自己的东西，比如说我们自己的葡萄酒文化、我们自己的葡萄酒体验背景，以及我们对品尝体验的期望。然后，当我们品尝的时候，我们对味道的体验是一种多元化模式的一个感官体验，包括味觉、嗅觉、触觉和视觉的这些个感知输入，它们经常会在不同程度上结合在一起，然后整体反馈回来，甚至呢可以通过反馈来修改单一模式的感觉本身。其实味觉呢是所有感官当中最不精确的，它会比其他感官表现出更多的个体差异。因此呢，当我们品尝葡萄酒的时候，我们会利用品尝体验中的东西来帮助我们对葡萄酒构建思维模型。比如说，我们可以根据经验判断我们品尝的是哪种葡萄酒，或者是我们已经知道了我们在品尝一款波亚克葡萄酒，这将导入我们在品尝的时候朝着特定的风格方向去思考。我们每个品尝者呢，都会进化出自己的词汇，这实际上呢是塑造我们自己的感知，因为我们的葡萄酒语言将会为我们提供一个框架来构建描述。随着我们对感知了解的更多，对不同风格葡萄酒所见的思维模型也就越来越多了，每个思维模型的描述词汇,汇呢也就会越来越丰富，并且可以使我们对评估葡萄酒能够达到更高的精确度和一致性。虽然说品酒有专业知识，但是我们不应该提倡统一的一刀切的葡萄酒评估模式。品尝葡萄酒是一项困难的技能，不同品酒师对同一种葡萄酒的看法之间的一些反常现象，无疑是因为有一些品酒师并不擅长于品酒，而另一些可能呢，则是由于文化差异或者是经验程度，还有一些呢，可能是由于生理方面的感知差异。在这种综合的葡萄酒评估当中呢，对于葡萄酒认知的新理解，强调了个人拥有丰富葡萄酒文化的重要性。基于这种文化的重要性呢，我们就借助了更多美学体系的表达方式。但是在技术品鉴笔记当中呢，使用比喻词还会合适吗？还是我们应该寻找更多的技术性的，或者是更精确的描述呢？我认为啊，如果我们寻求尽可能准确的传达我们的感知方式，那么使用比喻词语那是必不可少的，因为我们缺乏其他更有效的方式来传达葡萄酒的重要信息，比如说质地还有结构。比喻描述的使用呢，可以让我们对葡萄酒的描述更加全面、更加概括，因为我们的感知毕竟是多元模式的整体的，而不是将各个部分单一描述然后愣往一起给它拼凑的。在葡萄酒描述当中呢，各种感觉之间产生的作用，这种心理现象也是非常重要的。在这里呢，它有一个专业术语叫联觉。虽然用“联觉”这个方式来描述呢，听起来有点做作,作，但是呢，它可以带来一种全新的视角，使我们不至于过分依赖陈腐的品鉴笔记术语。本期节目就到这儿，咱们下期再见。